0: 我是认真谈谈和日拱一族的博主 Chris， 今天想跟大家聊一聊有关于跑步这件事情。因为呢，从去年大概十一月底、十二月初的样子，我开始陆陆续续接触慢跑以及马拉松。作为一个其实常年大概是五六年只进行抗阻训练的人来讲的话，其实我非常知道跑步呢，它容易掉肌肉。如果你跑步姿势不正确，可能还会伤膝盖。所以一直我是比较稀跑的。那因为考了 ACE 运动协会健身教练证书，其实对于这个训练的原理，包括心肺和抗阻对我们身体的好处，其实知道了很多，但一直没有这样的一个契机，让我真的愿意主动去接纳长期跑步。直到去年跟着一个去接受了马拉松训练一两个月，就开始竟然跑了第一个半马的朋友接触之后，我竟然神奇的发现，原来我前三十年都不会跑步。所以在今天呢，我可能会想跟大家去结合我在过去几个月吧，尤其是在2023年的第一个月，完成了我人生当中第一个100公里的这个慢跑的训练。我突然一下子发现，跑步其实本质上还是一个哲学。如果说你能够看懂跑步，其实大概率你可以看懂人生。所以今天呢，会跟大家从三个维度去聊一聊。我这个将近两三个月的一个跑步的体验过程中，收获到了什么，以及我为什么选择把跑步作为自己的一个长期的运动习惯。第一呢，我会从普通人为什么跑不起来，而那些坚持跑下去的人，甚至跑出了人生第一个一万公里、两万公里的那些跑出马拉松成绩的人，他们到底收获了什么？第二呢，我会从。呃，长期消耗精力的工作模式和对抗熵增这两个维度去聊一聊，我从跑步这件事情里面看到的一些其他的东西。第三，我会去结合过去的几个月的跑步经历，以及接下来对于跑步这块自己的一个安排，同时呢和结合我再去重读村上先生的那本《当我谈跑步时，我谈些什么》那本书，会去聊一聊。表面上呢，看似我们是选择了跑步，但本质上我们其实是选择了一种生活方式。那会从这个维度去聊一聊，它到底是从哪些方面去给我提供了改变和帮助。第一呢，我们先去谈第一个话题吧：为什么很多人跑不起来？那么一说到跑步，其实大家的反应就是，这还不简单，腿一蹬，身体一前倾，直接就出去了。对吧？我如果能跑的很长时间，我的速度能非常的快，哪怕我跑得上气不接下气，那我都是很棒很牛的。我原先也非常。简单的理解，跑步就是这个样子。那甚至呢，当时为了训练自己五公里跑步的这个成绩啊，不断的进行这个训练，增加时长，然后提高速度。最后当时是最好的成绩是跑完五公里用了二十三分钟啊。但其实回想下来，那个时候我整个人的状态其实不是特别的舒服，因为我心率很高，然后很喘，并且跑完了之后，你就会觉得整个人。想到下一次还要再去跑步，你是抗拒的。现在结合了我这么一段时间对于跑步的一个了解和学习，我会发现当时自己犯了一些很多朋友可能长期都会犯的错误。那么是什么样一个错误呢？首先，其实我们要明白，慢跑或者说我们跑马拉松，我们当然，如果你真正的去进入到，就是要去比赛，要去创造成绩、创造自己的记录，肯定还是要看你的跑步时长，还要看你的配速。但这些在前期，我们普通人选择先让自己跑起来，让跑步这件事情成为一个你不讨厌的、你可以长期坚持的、你身体能 hold 得住的运动，这些都不是最重要的。什么是最重要的呢？这个就是让我们去重点关注，其实是你的体能。我们很多人其实会很忽略这样一个问题。我其实，呃，最近也包括在去关注和了解有关于精力管理这方面的一个模块。那么，对于你如果是长期坐办公室，一年到头。没有几次机会去健身房，一突然一上跑步机，你就给自己来了一个非常高的配速，呃，不管自己当时的这个呼吸状态、心率状态是什么样，你就去跑，你觉得这个就是一个很好的一个运动状态和效果，其实是截然相反的。就是我们每个人的体能呢，这个东西就跟你的肌肉含量、跟你的心肺状态是有关的。为什么长期运动下来的这个人，他的基础心率会相对比较低一些？同时，他进行了比如说高效能的运动，他的心率很快上去，但他的恢复停下来的话，他心率又很快的能降下来，就是一个很好的一个心脏的一个状态。但如果说你经常不运动，那么可能只上一下速度或者上一下重量，你的心率哐的一下就会标得非常高。然后，即便你已经停下来了，你已经在旁边休息了，那么你的心率还依然还是很高。这种状态下，其实我们就不是很建议我们一开始。就使用一个非常高的一个速度，让自己非常的累，因为你要明白，我们如果选择把慢跑作为一个你的运动习惯，变成一个你的生活习惯，你最重要的一件事情是不讨厌它。我的合伙人七七其实就是一个非常好的例子，他以前是非常不喜欢跑步的，他总会跟我讲跑步的时候呢会膝盖疼，会脚不舒服。但是，当我们系统去了解了，其实最早期我们在去进行跑步的时候，其实你关注的就是你的基础心率。你能在早期将你的这个心率控制在120到140之间，哪怕你的速度极慢，就像快走一样，都没有关系，你都要去坚持下来，然后保证心率，保证你的运动时长，才是我们在早期就是你的心肺能力不强，你的运动。基础还比较薄弱的时候，我们应该去重点选择的。如果说你选择，比如说早期，你能够把心率控制在1 2二到一百三，坚持半个小时到一个小时，哪怕是快走啊，这样你其实跑的速度配速很慢。你跑完之后，你的一个感觉就是，我觉得不累，我觉得非常舒服，我还想再来。如果是有这样的感觉，那就对了。所以，我为什么会说我以前其实不会跑步的点，就是我每一次跑完，我都是极其的厌恶跑步，我上气不接下气，我其实喘得很。就那种状态下，你并没有进行到一个有氧训练的一个状态，你用的其实是无氧跑的一个状态，就相当于当我们的心率极高，就是超过了你的一个。对应的一个上限值的时候，因为我们正常其实每个人都会有一个最大心率，这个跟我们的年龄相关，跟我们的身体状况相关，以及跟当时我们的一个是否休息好的身体状态也相关。那正常情况下，我们的一个最大心率的计算方法其实有很多，最简单的一种就是用220去减去你的年龄。那么对应下来就是我们的一个最大心率。如果说你在跑步，而且是长期不训练的情况下，一想来就把你的心率跑到几乎接近你的最大心率，那你那个时候的一个状态其实是几乎接近了无氧运动的状态，也就是你在跑步的时候，身体去提供燃料的东西不再是你的脂肪，而是储存在你身体，比如肝脏里面的糖分。然后这是为什么？我们就是使了很大的劲，跑了一段距离以后，你会觉得缺氧，你会觉得头晕眼花的原因，就是因为你其实，因为大脑是需要糖分的，大脑是无法直接使用脂肪的。所以，如果说我们在刚开始你进行训练，你就不注意控制心率，这样的情况下，只是一味关注速度和快，那么很有可能你的燃料供给就会出现燃烧糖分。啊，然后燃烧糖分，它的一个特点呢，就是就像汽油一样，一点就着，是很快。你能跑刷的一下子，这个冲刺跑跑一截儿，但一截儿以后，就是很快你就会觉得没力气了，你就会觉得身体没劲儿了。啊，这就是我们为什么会讲究你。其实真正的有氧跑，包括很多人减肥，他减不下来的原因，就是真正希望减肥，实际上是我们希望燃烧身体里的脂肪，而、啊、不是全部去燃烧糖分。但如果说你一开始你就跑得非常的快，你的心率上到了很高，接近你的最大心率值的时候，那你其实使用的身体里的燃料并不是脂肪，而是糖分。所以跑完你不会。非常的轻松，然后也看不出来你会有变瘦的感觉，甚至因为你缺乏糖分，跑完之后你会很饿，你会想去嗦面条或者想去吃更多的东西，你就是可能会越运动越胖。所以我觉得，首先第一就是我们啊，为什么跑不起来？原因其实就是在我刚刚讲的，就是你一开始对于跑步这件事情，需要有一个比较简单和基础的一个认知，不是一味的强求快。那么体能这块呢，它不是一个一两天就能搞定的事情，需要一个很长期的耐性。我举一个简单的例子吧，就是我从去年十一月份开始进行这种系统性的跑。其实我原先我觉得自己顶多就能跑一个五公里就不错了，是用我最开始比较错误的跑步方式，就不关注心率，一味的关注速度。我可能五公里跑完我已经几乎跑不动了。但是当去年呢，我开始进行调整，关注心率，去关注运动的时长。那么我最长的记录其实是接近半马，也就是二十公里的这样一个水平，这个是我原先很难去想象的，甚至呃，在我就是最近的一段时间，我父母嗯、呃、过来跟我们一起过节的时候呢，我也简单带我家里面的这个老人去进行了一次运动，让他看到我们是怎么跑步的，呃，用什么样的着力姿势，给他讲了一些最基础要注意的地方，同时。着重去强调关注心率和配速的问题。那意想不到的，十家里面六十多岁的老人，在我给他提示控制速度还有心率的前提下，跑到他人生的第一个五公里，竟然。只用了三十四分钟，而且心率值全程没有超过一百四，几乎就是在一百二到一百三这个水平。对于六十多岁的人来说，其实是蛮不错的一个成绩。而且我当场就有采访他，我说你跑完你什么感觉？我家人说他跑完他觉得非常轻松，他还可以再来。所以其实从这个维度上来讲，你是只要没有基础疾病、没有三高啊这些，其实任何年龄，你只要掌握正确的跑步方法的话，它其实都是能够让人跑起来的。为什么我们跑不起来？就是我们忽略了一些关。关的要素啊，刚刚提到有体能，其实还有技术。技术就是包括看我们怎么跑，当然这个没有专业。大家感兴趣呢，也可以就是关注我的微信，我可以给大家推荐一些这方面的书。然后第三块呢就是心理，第四块呢其实就是力量。呃，我这里着重说一下心理和力量嘛。其实我原先会以为那种跑马拉松极其厉害的人，他就是跟我们普通人不一样。我们普通人其实，当你的计划，比如说像我，我想跑斑马，那我可能在十五公里的时候就会出现，相较而言有一点平静。那个时候呢，你是很想把这个跑完，然后完成一个很好的成绩，但你会出现好像脚不是自己的，有点不听使唤啊，或者肌肉的控制力会相对比较弱，会有这样的一个感受。心里呢可能会有一些纠结，就会觉得，其实这事儿蛮痛苦的，但是你又很想去坚持下来，反正就不是特别舒服的一个状态。我以为只是。初跑者才会有这样的一个状态。后来呢，我再去读村上的那本重读那本书，因为我原先其实读过一次。当我谈跑步，我谈些什么？但因为那个时候没有自己切身的去跑马拉松，所以我觉得更多看到的是一些。呃，其他的东西，而并不是跟跑步直接相关。但这一次我选择去重读，就我跑完一段时间之后，我就立刻想到这本书，然后我就把它拿起来去重读，就会发现很多东西真的是非常的感同身受。比如说心理这块那村上呢，他其实作为一个比较专业的马拉松选手，他也会有跑的时候非常累呀这样的一些心态。那他在去提及这种心态的时候，引用了一个非常世界顶级的马拉松选手的话。每次在跑马拉松的时候，的脑子里都会闪现出来这样的一句，就是 “pain is inevitable, suffering is optional”， 就是痛苦是无法避免的，但是你所承受的这样的一个痛苦的这个过程，它其实是你自己的一个选择。所以呢，我觉得这个大概就可以说出来每次跑完的这样一个感受吧。嗯，然后最后呢，就是呃要去强调，其实就是力量也很重要，因为我有观察到。蛮多的常年跑马拉松的这些朋友就是越来越瘦，因为他其实是不断的燃烧脂肪，然后最后身体剩下来的其实就是瘦体质，也就是肌肉。嗯，那我觉得每个人的就是选择不一样吧，可能对于职业的这种马拉松选手会觉得这个就是他们非常追求的一种健康的状态。这个仁者见仁，也有一些朋友他不希望自己特别特别的瘦。我是比较建议就是在训练的这种过程当中也要注意一些抗阻。因为本身我们年龄上到一定岁数，比如说三十五岁以上，每一年不管你动不动，你的这个肌肉都会流失，甚至你上了六七十岁，你的肌肉流失速度会更快。那么你如果说长期像这种去进行有氧运动的话，它会一定程度上加速你的肌肉流失。所以如果说我们希望自己可以，长期的、永远的这样一个，把它作为一个习惯跑下去的话，我还是觉得进行一定的这种抗阻训练是有必要的。比如说我自己，我非常清楚，如果只是进行有氧不进行抗阻的话，那身上的这些腱子肉很快就会丢。而腱子肉，大家也知道，如果你经常去。呃，训练去健身房，你应该知道这个非常难练啊，不是那么容易就可以练成金刚芭比的。因为我们在读书的时候，那学校可能是体育课更多强调的还是你要跑得越快越好，关注的永远只是完成赛事的成绩。但事实上，嗯，我们没有一个很科学的跑步理念。你如果希望自己能够以很好的成绩、很好的身体状况去完成一次跑步的这样一个。体验过程的话，其实它是一个急不来的事儿，就你跑量堆不起来，那么你很有可能完成一个距离，比如五公里或十公里，那么你希望把心率维持在一百二、一百三，你需要别人两倍甚至三倍的时间都有可能。但当你的跑量慢慢的堆起来了以后，你看，就我举一个简单例子，过年期间我也去报了一个线上的过冬的一个，呃，跑步的一个比赛。那么这个比赛的话，它总长是 8.8 公里。对于我们这种就是刚刚开始入门进行慢跑的，我就是在不太控制速度，主要是关注心率这这样一个前提下，我完成 8.8 公里，我大概需要5十多分钟的这个时间。但是那些已经累积到一定水平的，当时有关注到成绩最好的一个人，他的 8.8 公里的完成时间是29分钟。那么我后来去翻了一下他的一个主页，会发现。它的跑量几乎是接近一万公里的一个水平，所以其实这个东西就是用时间看得见，它是需要量去堆起来的。然后还有一些朋友可能在呃跑步的过程当中会集中的出现，比如说腿很疼啊，膝盖很疼啊。那这里呢，我就简单提一提吧，因为我也是在关注这块的问题。很有可能你不是跑步本身的原因，而是你的姿势的错误的问题。或者你的装备错误的问题，比如说你穿了一双非常不适合跑步的鞋子，很有可能也会导致你的膝盖疼痛。另外呢，就是你身体的一个状况和你肌肉的一个状况，就是我们有没有发现，很多时候你其实没有跑步，但你的大腿的前侧的肌肉实际上是非常紧张的。你拿一个筋膜球去上面滚一滚，你就会发现哇，很痛。那事实上其实是说明你没有关注你的肌肉的拉伸，因为我们是直立行走的动物，哪怕你不跑步，你每天走路也会用到你的大腿，你会用到你的大腿前侧，所以如果我们不注重去呃放松肌肉的话，那么即便你不跑步，你可能也会疼。所以痛的原因一定是要对症下药，并不能非常简单粗暴的就认为跑步会导致疼痛，其实这个是不太正确的一个认知。好，当然，确实，如果说你有体重的问题，或者膝盖的一些呃半月板的一些损伤问题，医生不建议你进行跑步的。那也有很多其他可以选择的运动方式，也不一定非要选择跑步。我们根本的点还是要让自己可以动起来才是最重要的。那么第二呢，我就想去结合呃我说的为什么那些坚持跑步的人，他们可以收获到很多。这里呢，其实也去跟大家就拔高一个维度去讲这个事情。我们大部分人其实现在做的这个工作类型都是蛮耗费心力的，所以这个 part 我的话题的点就是在于长期消耗心力的工作模式和对抗伤增的运动方式。我为什么会选择跑步这件事儿？其实大家会觉得如果。你真的去坚持跑马拉松，你每天如果希望自己定一个目标在十公里左右的话，你至少要拿出来一个多小时去进行训练，甚至有些人每天可能会跑一个半小时甚至两个小时。那么，对于我们现在这么忙碌，有这么多事情，一想到也要拿出两个小时来去做这样的一件无意义的事情，你可能就会觉得非常浪费时间，非常不值。那这个就是我想要去说的一个点，因为我发现我们其实很多人根本就不敢停下来。你不敢停下来的原因，是因为你觉得我一旦去做那些短期看不见效，我也不知道做了它是为了什么的事情，你就会内耗。啊，你就会去担心你这样做值不值，对不对？然后开始心里打算盘，啊，反复去掂量。哪怕你人坐定在这里，你的心都不在这里，反正属于是不断的在思维，就是去权衡啊，去做比较啊，这样子一个状态，我们投入不了精力。我其实慢慢来的话，就是我非常不喜欢这样的一种状态。本身我们的工作其实是存在一定压力的，不管你是在职场坐班的朋友，你还是自己创业，哪怕是自由职业，对吧？我们做的工作多多少少。都会消耗我们的心力，会消耗我们的精力。我们再去讲精力管理，我这会儿简单给大家讲讲。我后面如果大家感兴趣，可以在评论区留言。那么我看就是要不要专门去开一期关于精力管理方面的一个最近研究的一个习得吧？是精力这个东西，它是你不去恢复，它是一定会被消耗的。我们不是要等到精力被消耗完了那一天，我们再去补血。其实那样子的话，你的效果会极差。而且它对于你整个元气的这个杀伤力会更大。最好的方式就是我们间歇式的这种去补给，而我们去选择做一些看似没有什么眼前利益或者目标的这种事情，它其实就是一个非常好的让你可以在间歇式的恢复当中去找回自己状态的一种模式。所以村上其实在他书里面去提到跑步是什么，他其实用了一句话吧，就是引用毛姆的一句话，就是任何一把剃须刀都有其。自身的哲学，就是这句话的意思。我的一个理解，其实就是我们在做一些简单无意义的事情的本身，其实就是长期主义的一种方式。因为我们的选择这种简单无意义，但是你可以把它坚持，可以把它做好，本身你可以习得两个技能：一个是专注力，一个是韧劲儿。而我觉得，不管你在什么样的一个时期做什么样的一个事情，专注力和韧劲儿。它是能够帮助我们做成事情非常重要的两个因素，因为专注力的对立面就是涣散。我们太多的时候都处于在一种涣散的状态，我不知道大家是一个什么样的一个情况。比如说蹲着坑呢，可能你在刷手机，但你脑子里在想着还房贷的事儿，在想着工作场景的一些事情。晚上睡觉可能本来应该是安然入睡，但就是翻来覆去的想明天啊有什么样一个计划，后天要有什么样一个安排。然后陪伴孩子，本来是应该跟孩子进行非常。这个沉浸式的对话，沉浸式的陪伴，但你就是忍不住要去想，哎，工作上这个细节怎么搞？明年的职称怎么评？就我们无时无刻处于一种涣散的状态。这种涣散，它会让你觉得，当你坐在工作面前，很难集中注意力，你就会觉得很累；当你躺在沙发上，你会躺得非常不心安理得，会焦虑，会害怕。你这样一躺，可能就落后了，所以既休息不好，也没有办法投入工作，产生更大的这种创造力。专注特别的重要，而韧劲儿又是什么呢？因为我们知道慢跑其实挺痛苦的。你如果给自己定一个，比如说我长期跑下去的目标，你会发现每一次都不一样，因为每一天的你都是新的你。可能你之前过往积累了一定的成绩，但有可能你今天睡得不好，或者你今天心里想的什么样的事情，那么同样的二十公里，每一天都是不一样的。那么在这个过程当中，多多少少都会出现啊身体的一个状态的一个波动。然后你会产生一些我不想跑或者是今天我真的不想去运动，或者跑到一半我就想放弃这样的心态。但是去做这件事情本身，它会慢慢的累积你的一种韧劲儿。韧劲儿是和做什么事情总想一劳永逸是相对立的。那么我们不能想着我一次就把自己跑成一个跑神，其实不是的，就是你每一次都在刷新，然后每一次都是从零开始。呃，这是为什么我现在会非常喜欢慢跑的一个原因，就是过往不重要，你每一次跑得再牛，但明天依然是新的，你只能不断地去重复，不断地去坚持，然后用这个量的一个结果去。说明一个意义，然后在这个过程当中，你可以慢慢的去培养和养成一种非常坚韧的品性。那会觉得就是说，对于尤其是我们这种需要长期消耗心力啊，或者是这种比较具有创造性工作的人，你去选择这样一种能够对抗伤增的运动方式，我觉得它就是一个平衡，是一种更现实的一个平衡。实际上，我们去选择跑马去慢,慢跑，它就是在去向内用力，因为我们很多人。用力的方式经常是错的。比如说，你明知道环境不受你改变，可总是想要去控制。你认为我去占有更多的物质，或者我提前做更周密的盘算，那么事情就会如你所想，然后一切就会按照你想要的发展方向去发展。比如说，给孩子找更好的学校，给他去，比如说买学区房。就是送他去上最好的学校、幼儿园培训班，你认为他就会拥有很好的人生。于是你不断的再去算计，不断地再去精打细算去规划，按照你想要的路径。但最后发现，可能他压根儿喜欢的就不是这个，或者压根儿他的特长、他的天分就不在这里。你到最后你会发现，我们是没有办法控制外界的事物，它发生与不发生。它什么时候发生？它朝着什么样的方向发生？但我们能做的事情其实是，你像你自己向内去用力。所以这也是我为什么现在会比较喜欢跑慢跑的一个很大的原因。最后呢，我们想去聊一聊，其实关于慢跑本身，你看它只是一个运动方式，但本质上我认为它是一种生活方式的一个选择，因为很多人压根儿静不下来，哪怕他已经老了。他都会静不下来，比如说学一个新的技能，一个自己感兴趣了很久的兴趣爱好，但一旦发现坐定在那里，就会觉得非常的慌乱，投入不了精力，沉不下心，时刻就想掏出手机关注着天下事，哪怕一瞬间没有刷到手机，他都会觉得这跟世界脱轨，就会有这样的一个状态。其实我觉得是蛮不健康的。在选择慢跑的过程当中的话，我觉得他让我看到的一些有哲学的一些东西，就是第一，放弃了我执。我最近也在去读佛法的一些书籍啊，就是很多时候去聊，粗浅的去讲，就我们之所以会感到啊、呃、痛苦的原因，就是我们拥有我执。就你会认为所有的事情你都能控制，只要你够努力的话，只要你够会盘算的话，只要你占用资源够多的话，你就是完全可以控制这个世界。其实这个本质上就是错误的一种理解，因为这个世界就是不可控的。所有的关系，所有的物质，它都是非固定的，它是一个可能变化的，是变化是本质的，它会流动，它会改变，它可能会消失。所以，当你真的想要去慢慢的。去走出痛苦的前提就是你要接纳痛苦，就是你去洞察这个世界本质的一个前提。而我们真的想要去变得幸福、豁达起来，其实就是你放弃对于这个控制本身的执念，你不要去，呃，就是想着我任何事情，我只要通过自己的努力或者自己的方式就能沿着你想要的方式去发展。另外就是很多人你会去聊，这人生到底有没有意义？我们奋斗的目标是什么？尤其是。当你把你的目标、你的呃计划，永远是建立在一个短期的、一个具体的要去达到的一个收入状态也好，或者说占领的这种物质状态也好，那很有可能当你达到之后，就会出现空虚，哎，就会产生，哎，这个事儿好像没有意义。我经常在说，我身边有蛮多呃三十来岁，或者说将近四十岁，可能在。某种程度上达到了人生一定财富积累的人，但是你会觉得他活得非常的没有生命力的原因，其实就是在这儿，因为他不知道他生命的意义在哪里。其实慢跑的这个过程当中，或者跑马这个过程当中，让我慢慢明白我们的生命的意义来自于我们自我的定义，它本身是没有意义的，它的意义来自于你怎么样去定义它。所以每当我跑完。嗯、呃，每一次定力的这个今天的五公里或者明天的十公里，我都会有一种很强烈的一个呃使命感，或者我赋予了这一段时间意义的这样一个感受。那最后呢，其实想要去聊，就是之所以会选择慢跑，或者之所以会选择这种生活方式，我觉得更多的就是你有没有把你自己认为你是你自己所雕塑出来的作品。就很多人会忽略这一点。我最近这几年的话，因为会比较关注饮食啊、营养、运动啊这些东西的点，其实就会觉得我们可能生下来是什么样，这个不由我们控制，可能是有原生家庭的影响。我们小的时候没有办法选择我们用什么样的一种方式过着什么样的一种生活。但有没有发现，很多人到三十岁依然还在这种。认知怪圈里面，依然会觉得你当下活成这个样子，就是因为原生家庭的错。其实我觉得这种多多少少是一种逃避和推卸责任、甩锅的一种表现。其实本质上，当我们才会独立，然后你进入社会，你自己不再靠父母去养活你去生活的时候，活成什么样，你过着什么样的一个生活，其实就是你自己一手去塑造的。所以，包括说为什么我们要选择去慢跑，我们要选择去运动。你可以去回想当下三十的你，希望四十的你是什么样子的？穿着什么样的衣服？什么样的体态？是发福的呢，还是紧致健康的呢？是给人如沐春风的感觉呢，还是一脸看上去就很油腻的感觉呢？你觉得自己喜欢和理想的那个时候的生活还有工作的状态是什么？你拿着这样的一个愿景再去反观你现在所做的一切，包括你的。生活方式、你的时间投入、你的资产选择、你的配置、你的投资喜好、你的饮食喜好等等一切，你就会知道你是在远离它，你还是在靠近它。这个呢，就是我为什么从呃去年开始，慢慢的把慢跑纳入到我的一个长期生活习惯的一个原因。因为我觉得自己就是自己雕塑出来的作品，以及对比了自己四十岁理想的一个状态之后，更加清晰的明白自己现在哪些东西是。会去坚持的哪些东西是可以舍弃的？前两天我其实，在即刻发了一个状态，这个状态其实根本的原因是因为我在看那个海边的，呃，乐队《粤海》是我非常喜欢的一个综艺。那我可能近期也会在我公众号去聊聊我看整个这一期综艺看下来一个感受。那么这里头其实当时有两个嘉宾他们在去探讨，其实就是闲聊。一个嘉宾问另外一个嘉宾说：“我感觉你好像平时都……”没有闲暇的时间，你好像很不喜欢做一些浪费时间的事情。那我当时听到他们在对话这一点的时候，我自己联想到了很多。以前我其实也是一个非常不喜欢做浪费时间事情的人。我觉得每一分每一秒必须要花出意义和价值，要做这个能创造意义价值的事情，否则的话我就不做，那就是在浪费时间。但是现在我不这么认为，因为我觉得。当你一个人越是明白他自己想要的东西是什么的时候，他才越会有底气跟一些可有可无的东西去说再见。就你会发现，如果一个人不明白自己想要什么的时候，他就什么都不敢丢，什么都想攥在手里面，什么他都不敢去丢弃，于是把自己填塞的非常满，整个人非常的紧绷。尤其如果你是做创造性的工作，哪怕你不是做创造性的工作，你是希望自己能够生活的更加有幸福感，生活的更加轻盈一些的话，你会发现适当的给自己留白，需要底气，但它能反哺你。我们大部分的人就是每天把自己填塞的很满，总是在做有意义的事儿，甚至一分钟都不愿意拿出来真正的去呃关注关怀一下自己。其实我觉得这个呢，就是我在这么几个月吧，可能是去投入时间去做慢跑以来，慢慢越来越清晰的一个东西。那以上就是我们今天再去聊慢跑这块儿的一个点。那我计划呢是会在。认真谈谈的，呃，接下来的某一期播客，跟七七啊、呃，我们会去共同探讨一下关于慢跑这方面的一些更细节的技术问题，因为它其实作为一个新手，我觉得这个过程让我们一起去研究、学习、取经哈、啊，更有说服力。所以，如果大家对于慢跑感兴趣，倒是也欢迎关注我们认真谈谈啊、呃、后期的一个播客节目。以上呢就是我们今天的分享，那么我们下期再见。